0: おはようございますあの最近あの分かったことなんですけどあの多くの人が「牧師の失敗を聞きたがっている」ということが分かってきました「牧師の失敗を聞きたがっている」はい、ですからあの、まあ、インターネットで私そのままあの無意識にこう語ってしまうことが多いのであの私の失敗がいろんな各地で覚えられておりましてです私メッセージ飾ってるんだけどそう失敗の方を覚えてくれてましてあ楽しいなと思うこともありますついでに今日も失敗話しとこうかなと思いますけどあの初め久しぶりに物理的な失敗しましたあの先々週は関東の方に行てましたけど集会が終わってホテルに戻ってね悪意のために祈りながら「あれれやー」ってベッドに少しかけたらバリッて音がしまして何かなと思った眼鏡をほんづけてしまってですねこれじゃないですよあげましたらあの、まあ、フレームとレンズは大丈夫だったんですけどあの何かあの透明の糸がありますねあれが見事に切れてまして、えー、修理に行かなきゃいけないんですけど、まあ、そのままなんですが、えー、すごい音しましたね私何が壊れたのかなと思ってバリッて言いましたからでも幸いこう布団の上だったのでねあのレンズとか割れなくてよかったんですけど先週はあのちょっと実家の方に行きまして夕方遅く、まあ、真っ暗なところですけど、まあまあ、ちょっと田舎なんでね堺ですから。あのまあ、信号が青になったんでこう出た途端にですね左側がこう見えなかったんで、ね、角がこ角がありまして何、ね、かが猛スピードで出てきましたあっって急ブレーキ踏んだんですけどそうしたらあのどうも子供がですね自転車で赤なのに無視して思いっきり飛ばしてきたみたいで,でなんとか私急ブレーキ踏んだんですっていったんですねあ何か分からんけど行ったと思ったら<笑>そして止まったらですね<笑>でぶつかってですねもう一度後からたたみがたで,ですねうんうんうん左側のバックビラーがバーンとこうなってねでまあそれはいいんですけども暗いから様子は分かんなくってまあ窓開けましたかなり横におりましたけどで子供がこう起き上がってましたから「大丈夫か?」って言って「怪我してないか?」って言ったらもう泣き出そうになって「ごめんなさいごめんなさいごめんなさい」って言ってそね本人があの本人がぶつかったの分かってるもんだからまあ怪我とかねなくって「気をつけてね」って言ってもそのまま帰っちたんですけどね。あのもう本当にね危ないところでねあのもし怪我してたらね大変ですから、えー、多分まあ夜遅くなったのでその女,女の子がんです2人ね、えー、多分早く家に帰ろうと思ってもう信号を無視してね高速の下なのでよく分かりにくい場所なんですよねの飛ばしたんだと思いますけど、まあ、でも本当に怪我しなくてねいやよかったですで一瞬私もね、えー、よく考えたら車ぶつかってるから車へこんでるのかなと思ったんですけど見ようかな思ったけどねまあいいかと思ってね。もしへこんでった場合それを見るとね何か言わなきゃいけなくなるのでねで別れてからだったらもう誰か分かんないから、まあ、へこんでても何とかしたらいいわと思ってであ、えー、で読みましたら別特にどうでもなくってちょっと傷ついてるかも分かりませんけどねもし何か見つけたら皆さんがああいうことかと思っていただいたらいいと思います<笑>あの大丈夫です。で昨日はあの帰りにあの考え事をしてメッセージ聞いてましたら天王寺乗り越してずっと<笑>行きまして<笑>「ああ久しぶりにやった」と思ってですね<笑>まあこういうことをあのしょっちゅうやってますけどまあでもどういうことがあっても、まあ、私たちは慌てることもないし恐れることもないしあの「イエス様と共に歩める」っていうのは本当に幸いだなと思います。まあ、皆さん大人の方にね「よし様信じてて本当に本当に本当に良かったねと」と<笑>力を込めて、えー、ぜひ言っていただきたいなと思います。<笑>で今日は「そうもんの祈り」の続きなんです。えー、言っていますようにこれ何回続くか分かりません。で第二歴代史の7章の11節から18節のところを、えー、もう一度読みましょう。第二歴代史の7章の11節から18節です。開かれた方、どうぞご一緒に読んでください。いいでしょうか、どうぞ。こうしてソロモンは、主の宮と王宮塔を建て終え、主の宮と自分の宮殿に対して実施しようと、ソロモンが思っていたすべてのことを見事に実現した。すると、主が夜、ソロモンに現れ、彼に仰せられた私はあなたの祈りを聞いた、また私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだ。もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、また、稲子に命じてこの地を食い尽くさせた場合、またもし私の民に対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへりくだり、祈りを捧げ、私の顔をしたい求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。今私は、常しえまでもそこに私の名を置くために、この宮を選んで成立した。私の,目と私の心はいつもそこにある。あなたがあなたの父、ダビデが歩んだように、私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父、ラビデに、あなたにはイスラエルを支配する者となる人が絶えることはないと言って契約を結んだとおり、あなたの王座を確立しよう。アーメン、まあ、ソロモンはイスラエル統一王国時代の3番目の王様です。サウル、ダビデ、そしてこの3番目がソロモンです。紀元前、ビシの971年ぐらいから40年間、彼は王としての,この働きをします。でソロモンというのは平和とか平安、シャロームという言葉から来ているわけです。でソロモンはお父さん、ダビデのこの医を組んでですね、その願いを実現しました。それは、神殿を建てたということです。7年をかけまして、この幕屋の、もともとはモーセの幕屋と言われるものがありましたけどその幕屋のちょうど4倍の大きさです。この4倍の大きさのこの神殿を建て上げるわけです。11節を見ると、こうしてソロモンは、主の宮と王宮とを建て終え、主の宮と自分の宮殿に対して実施しようとソロモンが思っていた全てのことを見事に実現した、まあ、この御言葉にはですね何か表現尽くしきれないものを何とか表現しようとしているような感じがしますそれは神様がソロモンに与えられたその願いというものそれを単に実現しただけではなくってですね見事に実現したこういうふうに書かれています神様があなたにくださった願いであれば神があなたにくださった導きであれば必ず実現します必ず実現しますしかしそこには通らなければいけないプロセスがあると思いますまず夜を通らなきゃいけないこの二節の中に、主は夜そのもに現れたと書かれています。ななぜ夜夜のか。夜っていうのはこのきらびやかなあるいは華やかなこの世の中自分の仕事働きそういうものも見えなくなる時です。私たちはこの見ているものによって心が支配されて行動しますからどんなに能力のある人も素晴らしいことをしている時もそれが見えなくなる時自分と神様だけの時です。あるいは孤独になる時一人で神の前に立つ時あるいは私の魂の働きが休む時あの魂というのはですねこの外側の世の中の感覚や情報とともにいつも動いているわけです、ね。見たり聞いたり感じたりそれによって魂が応うします。もでその周りがこう見えなくなると魂も休みますね。で、その時は一番私たちの霊がですね。主の声を聞きやすい時なんですね。心が静まるだけではなくて、自分の姿というものが神様の前にこう明るみに出されて、そして。うん、本当に何を見るのかということだけが見えてくる。その夜を通って。ソロモンは実はこの一生の中にはですねあの主が同じように夜ソロモンに現れて「あ,のあなたは何を求めているのか願い」とおっしゃったことがあるんですねそれも夜でしたそして今回このところで主の信念が立て終えられたその後でもやっぱり夜ですね主がソロモンに語っておられるあなたの人生の夜あるいはあなたの生活の夜それはあなたが神様とこの真剣にですねこの向き合うチャンスだと思いますでも別に夜という経験をしなくても私たちは霊的に目覚めておればそういうことができるわけですねペテロはこの迫害家の中にある兄弟姉妹たちを励ますためにこのペテロの大師の手紙を書きましたその中には「試練」という言葉がたくさん出てきますそそして彼はその中で最後にこう言ってるんですね「目を覚ましなさい」と言ってます「目を覚ましなさい」恐らく彼のこの言葉の中にですね過去の彼の彼失敗がいつまあ人間というのではないでもそうですね残念なことに失敗を通らないとなかなか真理に目が開かれないところがあると思うんですだから最近私もいろんな先生のお話を聞いたりねあの本読んだりする時にねすごいこと書いてるでしょあれそういうこと聞くとてすごいなと思うんですけどね今はちょっと分かかきましたからということはこの先生大変なところ通ったんだろうなと思うんですね<笑>何かもう真っ暗なところ通ったんだろうなとか大変な試練を通られたんじゃないかなと考えるようになりました。であのそういうなんていうんですかねこの暗闇の中にいてもあるいはそうでなくっても霊的な目が開かれるということはあのペテロの時代の大困難大迫害。の中においいててもクリシャンたたちを励ましていったんですねペテロは自分の奥さんにいつも言ったそうです愛する妻よ常に主を覚えよう愛する妻よ常に主を覚えよう彼は奥さんと共に伝道するチャンスを持った人ですそして彼の奥さんも殉教したと言われています霊的に目が開かれるということは新しい価値観を発見することですね。最近大切な愛するご家族を手に送られた方とお話をしているときに私は質問こういう質問しました。あなたにとって今一番の励ましはどういうことですかと聞きました。まあ、もちろん礼拝に行って御言葉によって励まされるんですけどもねそれ以外にするとこういうのをおっしゃいました。その先に手に帰った家族の笑顔とそして歩んでいった信仰を思い出す時ですと言いましたまあ私はその時にねもう心の中でね「あめ」と言いましたそうですねあなたの心の中に残るその人の記憶もうこの教会だけでも何十名の人たちが天に帰られました私、お一人お一人のお顔をよく覚えています。特に心に残っていることが二つあります。一つは、その方たちがイエス様を信じたときのこと。あるいは洗礼式のこと。もう一つは、その人たちの笑顔です。それを私の心の記憶の中にずっと留めておくことができます。そして、それを支えるものそれは、この兄弟もこの姉妹もイエス様を信じて、主に従っていかれた。その歩みというものをこの思い起こすときにすごい励ましになるんですねヘブル・人の手紙の12章の一節の中にこのヘブル書の記者はこの励ましをこの同じようにやはり信仰のためにいろんなものを失った兄弟姉妹たちに対して語っているわけですヘブル書の12章の一節です一緒に読んでくださいこういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかアーメン私たちを取り巻いている多くの商人たちがいるんだと御言葉は語っていますソロモンは、自分が神様からら与えられたた。使命の重さを知っていましたもし彼が自己中心的な人間であったとすればで成功をくださいとかね強い軍隊をくださいとかあるいはこの富をくださいとか私の人生がもうとにかく楽に生きるようにしてくださいとか<笑>願ったかも分かりませんしかし彼は神様から委ねられた使命を知っていましたですから彼は言ったんですねこんなに多くの民をどうして治めていくことができるでしょうかどうぞ神様私に知恵と判断できる知識をくださいと言いましたそのことを神様は非常に喜ばれて彼を祝福なさったんですねそして結果的にはこの強い力あるいは富あらゆるものを神様はこのソロモンにお与えになったわけです。あなたの人生に夜が来るとき、あなたの人生に試練が来るとき、それはチャンスです。試練はあなたが、あなたに対して、主を見上げるチャンスを与えてくれます。試練は、あなたの目を神様の方に向けさせてくれるですね、助け人であるというふうに言ってもいいと思うんですね。ソロモンに対して神様はもう一度こ,う夜現れた、まあ、これが今日読んだ箇所なんですけれども、まあ、そこに戻りますが、まあ、その後で神様はこの警告をこの与えられるわけですあなたが私から目を離すならばこういうことが起こってくるよということをおっしゃいました、まあ、何度もこのことを申し上げていますけれども雨が降らなくなる、ね、その天の祝福を失う時に私たちクリスチャンは神様に対すする賛美ができなくなくりますもしあなたの生活に神への賛美がなくなった時は注意してください霊的祝福をあなたが受け損なっているからですそして稲子が地を荒らすと書いてますつまり生活です生活に問題が起こってくることは構わないですでもその問題の中であなたが神様に感謝することができれば主がすべての恵みをくださっているんだということを信じて感謝できれば問題ありません。でもイナゴが産物だけではなくてあなたの心も霊的生活も食い尽くしてくると感謝することができなくなります。感謝する心があって初めて人は優しくなれるんじゃないでしょうか。ね、いろんなことを言われたりあるいは思いがけないことが起こったときに。怒るのではなくて私たちはそれを受け止めていく力と恵みというものを神様からきっといただけると思いますでも感謝の心がなければ私たちはイライラしたり慌てたりですねあるいは時には怒ったりしなきゃいけないと思うんですまた疫病がやってくるまあこれは、まあ、人間関係の問題だというふうに言いましたけれどもそうしますと感謝ができないだけじゃなくて人間関係が悪くなってしまういわゆる信頼関係を損なってしまうこの全ては実はこの出発点は神様とあなたの関係にあります神様があなたに霊的祝福を注いでくださりあなたがそれを受け止めていくときにあなたは賛美と感謝とそして良い信頼関係を築いていくことができるようになるあのパウロとシラスが、まあ、牢屋の中で祈りながら神に賛美を捧げたって書かれてるんですけどまあまあすごいなと思うんですねまあ牢屋の中に当時の牢屋ですからねもう大変なもうじめじめしてですね真っ暗でねもう気分が悪くなるそういう場所でしょ、まあ、しかも、まあ、背中がもうね鞭打たれて血だらけになってたでしょうおまけに手と足を足かせ手かせ,てかせてですねはめられて重いものですよあんなものはねその中で彼らにとって一番大事なことは何だったんでしょうかその一点を失うと全てが狂ってしまうんですそれは何かっていうと今ここに私たちがどういう状況であれここにいるということは神の大きな御心の中に置かれているんだという信仰の確信です人は困難や苦しみの中にあったから潰れるわけではありませんクリスチャンもそうです戦いがあったり悩みがあるから信仰を失うという人はいないんです。でも果たしてそれが神様の導きもこの大きな導きの中で自分がそこにいるんだろうかということが分からなくなってくると。ね、主の導きを求めてやってきたそして一時的に成功したと思ったのに突然であの良いことをした結果捉えられて牢屋に入れられたわけですからこれは神の御心なんだろうか。ね、その点において確認する道はたった一つです。そして聖書それははっきり言ってます。神に祈ったと書いてます。神に祈った。祈りつつ賛美をしたと書いてるでしょ。祈るということは神様とあなたの関係をもう一度明確にすることですよ。自分の位置づけを明確にすることですよ。時々思い出すんですけどねアメリカからメキシコに入って帰れなくなっちゃってね。あの本当にこれ塀乗り越えていこ,こうかなと思うぐらいそう一瞬ですよ思いますよねもう入れないとねもうこれどうしようかどうしようかと思うんですよねまあ最終的にはもう本当に神様の憐れみと不思議な奇跡が起こってね臨時パスポートをもらって私入れたんですけどでもその時ね心が一番揺らぐのはですねどんな場合でもそうですねどうしてこんな状況になったのかなってこの状況にいること自身をで主の御心の中におると信じる信仰がないということなんですねあの状況が悪いから御心というふうに信じられない自分を責めたり前の状況を責めたりあるいはあまあ愚かなことしたなとかいろいなねミスしたなとかいろんなことを思い出すわけですよね。ね実は敵は敵でですねああなななたたの心を乱させることによってあなたがどんな時でも主のきと御心の中に置かれているんだという信仰を奪おうとするんですよ。その瞬間に私たちは平安を失って感謝を失って迷ってしまうわけです。もちろん自分の失敗もあるでしょうしあるいはこの霊的な戦いの中でね敵に欺かれたこともあるかもわかりませんしこの不用意なことでそこに自分が行ってしまったということもあるかもわかりませんね。そういう要素はあります。でも私たちの主はいい主でいらっしゃるそういう弱い失敗の多い私たちを、イエス様の十字架によって許してくださった方ですよ。私たちを導いてくださっている方ですよ。あなたの失敗、あなたの弱さによって、神様の側のあなたに対する愛や信頼が変わるほど、神様は弱いんでしょうか。そんなことはないです。私たちの不十分さえ不従順があったとしても神のあなたに対する信頼は損なわれることはないんですよ信仰というのは私たちがどれだけ神を信頼するかではないんですよ多くのクリスチャンはそれで失敗するんですどれだけ自分が信じられるかと思って頑張って失敗するんです信仰はそうじゃありません信仰は私が神様をどれだけ信頼できるかではなくて神様が私ををどれだだけ愛しし信頼ててくださっていいるるかとととうことを知るこ知なんです私の方が失敗しても神の信頼は変わらないんですまあ当たり前のことですけど神様の側の信仰ってすごいですよねもう聖書の中にはそういうことが何度も出てくるんですよね例えば、えー、一つの例を開いてみましょうか創世記を見てください、えー、創世記の章章です17章、まあ、ここはあの割礼の章と言われてますが神様との契約アブラハムが契約を結んでまあ割礼の制定がなされるんですね、まあ、その後と伊作の約束があって、まあ、アブラハムもこう笑うわけですけどねでその後この17章の21節ですと22節です一緒にどうぞ。しかし私は来年の今頃、サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てる。神はアブラハムと語り終えられると彼から離れて登られた。どこがすごいかというと、まだイサクを産むであろうアブラハムとサラ自身がそのことが信じきれていないのにですね、神様の方が先に、来年の今頃サラがあなたに産むサ作と私は契約を立てると言ったんですよ。でまだ本人たちが信じられてないのにもうあなたたちからサ作出るんだってその遺作と私は契約をするって神様もおっしゃるそしてそのようにおっしゃるとさっさと主の使いが離れていったと書いてあるんです。大丈夫かなって言って確認して確認してですねそれから行くと思いますが神様無謙に、ね、さっさと行っちゃったんですよ<笑>なぜなんですか神の側のアブラハムとイサクに対する信仰の方がはるかに強いからなんですよ神はあなたの失敗を恐れないんです神はあなたの弱さを恐れないんです神はあなたが何度でもやり直すことができる恵みを供給することができるともう自信満々なんです感謝ですねこれは。まあ、先日ある伝道者の方が私におっしゃいました「今日はねすごく励まされました」っておっしゃったんですねある集会の後でね「どうしたんですか?」って言ったら「先生言ったでしょうクリスチャンは倒れてもいいんですね」って私は今までねもう特に主に仕えてるからねもう倒れてはいけないと思って一生懸命言ってきた、ね、でも「倒れてもいいよ」って言われたらなんか急にこう力が抜けた感じですね<笑>もうなんかホッとしましたって言って。そうですよ。って言ったんです。あなたは倒れる。もうて言うか、倒れることを許さないから。支えられることはわからないんです。倒れた人が初めて、下には永遠の身腕があるということを経験するんです。ね、倒れを毎年一生懸命頑張ってるともう力がいって力がいってね。それだけ疲れてしまうんです。約束されていますね。聖書の中にたとえ、あなたが倒れても真っ逆さまには倒れはしない。と書かれてますよ私が弱くても神の強さは私たちの弱さよりも強いということです神の偉大さはこのよちよち歩きのこの信仰のない弱い私たちを十分に支えてご自分の使命と目的を実現するために用いてくださるということです皆さん信じましょうどうぞおとの中でおっしゃってください神様はあなたに対してすごい信仰を持ってますねって変な言い方ですね。神様があなたに信仰を持ってるって。だから今まであなたも来れたんですねみたいなそれを言わなくていいですけどもまあ、確かにそうなんですね。7章の14節の中にまあある意味でこの「旧約聖書」の中でね最も有名な箇所のこれ一つだと思いますね。最も有名な箇所ですよ。私の名を呼び求めている私の民が自らへりくだりってここから始まるんですよね。もう多くのクリスチャンたちでここで神様はこうあってほしいと願ってるわけです。その4つのことを主はここで語られました「へりくだること祈りを捧げること」「主の御顔をたい求めること」「悪い道から立ち返ること」もう私は3回目言いますから、もうそろそろ覚えておられると思いますけどね、<笑>その、へりくだるというのは、自分の義を十字架につけることです。もうこれは何回言っても言い切れないと思うんでね、言い尽くせないと思うので、申し上げたいと思います。自分の義、自分の正しさ、それを十字架につけることです。これがへりくだることです。そして、祈りを捧げるというのは、神様の御心に従えるように求めるということです。私たちはなんと多くの時間を自分の失敗や自分を反省することに使いすぎるんでしょうか。それは大事なことです、ここは悪かったとか失敗したとかね。でもそういう時間をできるだけ短くして、どれだけたくさん神様が良いお方であり、そして神様が私のこの生活も守ってくださっているんだということを感謝することのために使ったらどうでしょうか。まあ通常はあの井戸端会議で昔ありましたね。今頃井戸端がないですからで私の子供の頃ありましたよ井戸端があの,あのこうポンプでねこう水を汲むところがあってね<笑>そこに奥さんたちが集まってですね水を汲んであるいは近くで洗濯をしたりするんですねみんなワイワイがいがそこを通るのがね嫌で嫌でねだいたい道がありますから若い男の子って嫌でそんなとこ通るのねもう早くいなくならないかなとか思いながらです、ねででも不思議ですね夫人の方がこうあるたった姿勢で話をすると1時間後もそのままの姿勢で話してる<笑>座ったらいいのかなと思うんですかねなんかねこう話してるんですねあれ,あれも不思議なんですけどねその<笑>なんていうかねまあこう通るとこう聞こえてきますねいろんなことがね大概内容はですねまあ誰かの噂であったり、まあ、時にはちょっと悪口であったね、その聞いてホッとするような子供心に聞いてもその「ああよかったな」って思うような話題が少ないんですね。なんとなく「そうかああいう悪いところがあったのかあいつは」とかですね「<笑>こんな情報を今日もらったぞ」みたいなですね<笑>なんかそういう皆さんがお友達とか、まあ、会社の同僚とかねいろんな知り合いの方の持ってる情報はその人にとって良い情報の方が多いんでしょうか悪い情報の方が多いんでしょうか世の中は悪い情報を多く持つと、その人に対して力を持つように錯覚してますよ。でも私はそれ嘘だと思います。本当にその人を変えるというか、その人と一緒にやっていくためには、その人の良い情報をたくさん持たなきゃいけないですよ。その人の良いことを理解してあげないといけないですよ。ね、私はあなたの失敗も知ってるけどね、まあそれはいいって。でもあなたはこんないいとこあるじゃないですか。あなたはこういうことできるじゃないですか。私はあなたを信頼したいですと。そういうふうに私たちが一緒に接していくとクリスチャンであろうがノンクリスチャンであろうがまあ100人とも100人とは言えませんけれどもほとんどの人は良い友になれると思いますよ意見が違うことが敵ではありませんから意見が違っても考え方が多少違ってもお互いが尊敬できれば友になりますよ今この社会において必要なのはそのことでしょうけどでもそれを培っていく場所は私は御言葉の前に座る人々、そして礼拝だと思います。私は神様の前に出て一人一人の大切さ尊さということを教えられていきます尊敬することを学んでいきますもしあなたが尊敬することを失ったらそれを見失ったらあなたはどんどんどんどん悪い状況にエスカレートしていくことになりますあのサウルがですねある時愚,愚かな決定をしましたペリシテとの戦いの中でね戦いが終わって勝利をするまでね蜂蜜とかそういうものを食べちゃいけないと言ったでしょで息子のヨナタン知らないでね力が弱くなった時にちょっと蜂蜜を見つけて食べて力を得て敵に勝つわけです戦争に勝ちますねでもサウルはそういうことをしたものを殺すって言ったんですねだから自分の息子さえも殺そうとしたんですよ彼を助けたのは民なんですよサウル王様とんでもないってねこのあヨナタンがヨナタンがこの今日の勝利を導いてくれたんですよって、うん、皆さんここで私たちが教えられることはどういうことでしょうか私たちが神様の恵みを見て歩かないと人間はどんどんどんどんこうルールを作っていって人を縛ってそのルールによって裁くことによって自分の義を主張しようとします。結果そこから生まれるものはね良いものじゃないんですよ。人を生かすことはできないんですよ。どうしてサウルはあの時に「ああ息子は悪かった」「私は愚かな王であり愚かな父親であった」「こんなルールを作ってしまってかえって、えー、もう一つ間違えばねあの勝利を敗北にしてしまうところだった」言えなかったんですよ。彼はサウルはその心の中にへりくだる思いを持てなかった。皆ささん注意してくださいあなたが間違ったと思った時にそれを何というかそのまま通過しないでください。神の前に時には人に対してごめんなさいという必要があります。あれ私は私がこのことを伝えてなかったら許してくださいという必要があります。もう忘れたからいいだろうってそういうふうにしないでください。なぜかっていうと霊的な領域においてそれらはいつまでも残っていてもう悪いことに敵はそれを利用するんですよ敵に足場を作ってはいけないんですよ敵はその足場を用いてあなたのこの夫婦の関係親子の関係兄弟姉妹の関係の中に亀裂を持ってこようとするんですよへり下りは私たちを誠実にさせますへり下りはその相手を尊敬することを教えますへり下ることは自分の義を十字架につけて神様の御心を第一にするがゆえに愛するということを信じるということを私たちに教えてくれると思います。私の民が自らへりくだり祈りを捧げとこの主はおっしゃいましたそして私の顔をしたい求めるそれは神様の臨在を歩むことです。神様の臨座の中それはまさに恵みの中ですけども離れ歩んでいくそして悪い道から立ち返るとおっしゃいましたそれは神様の祝福を妨げるあらゆるものから離れるということですあなたの人生を祝福しようとするそのそこから妨げるものそれがいろいろこう実は私の中にやってくるんですね生活の中にそこから離れることですそうするならば神様はこう書いてますね天から聞いて罪を許しその地を癒す地というのは生活の場です心の場であり家庭生活の場であり私たちのこの人間関係のそういう領域だと思います信玄の十六章の三節を開いていただきますか信玄の十六章の三節そして9節も一緒に読みたいと思います。16章の3節です。えー、どうぞ。あなたのしようとすることを主に委ねよう。そうすればあなたの計画は揺るがない。9節人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。はめでしょうか。神様がね導いてくださるんですねそして面白いことにこの神が作られたこの世界にある法則っていうのはねこれある意味で真理なんですねその法則の原則っていうのは人間がこう歪めても戻るんですよね面白いもんですね許すっていうのは解放することなんですね相手を自由にしてあげることなんですねその時にその人も正しい場所に少しずつ戻ってこようとするんですね戻ってこようとするあのダビデを呪ったシムイがダビデが王様のと王位を取り戻したときに真っ先に駆けつけてああ王様私のあなたにした悪いことをあの忘れてくださいってね私許してくださいってまあ本当に厚かましいですね本当厚かましいですよあの人おそらくこの皆さんの中で彼のようにできる人はいないじゃないですか私は絶対できままませんんプライドでで死にます<笑>あなな厚かましくないでもねシムイの素晴らしさはね、まあ、素晴らしさっていうかねそのまあ厚かましさと言ったらいいと思うんですよその根底にあるのは彼のある意味でダビデを知っ,て知ったということなんですよ。ダビデという王はこういう王なんだということを知ったということです。どういうふうに知ったんですか彼彼が呪い石を投げてても彼に対してひどいことをこう、なんていうかね、やり返しをしたり、何もしなかったんですね。彼にとても不思議で仕方なかったと思う。なぜなんだろうって。ダビデはその時こう言っています。主が私の心をご覧になり、と言っています。主が知っておられることを信じることができ、その神の前に自分を出すことができるんであれば、何の弁解の必要があるんだろうか。どうして私が彼に復讐をする必要があるんだろうかそして彼は大いなる信仰を働かせます。このことを神がね用いてくださって駅に帰ってくださるそして私に幸せを報いてくださるであろうと言いましたその両親心の両親が神の前に平安を持てる人は幸いだと思いますよ幸いです実はそのところに油注ぎが来るんですね私は神様の前にへり下った時に油ラスいギが来てそして同時に御言葉がやってきます。御言葉があなたの力になります。そして御言葉があなたの道を示してくれます。示してくれます。その立場に私たちが立つ、立って従うことが実は悔い改めなんですよ。悔い改めっていうのは感情的に情緒的に懺悔すること、それはほんの一部分に過ぎない、悔い改めのある部分なんです。中心点ではないんです。悔い改めの中心点は、神の権威のもとに、神の御言葉のもとに減り下ることなんです。自分の義を重視下につけて、神様の御心に従うという決意をして方向転換することなんです。これは悔い改めです。前回、まあ、一つのことだけお話したんですね。今日は前回と同じところで終わりそうなんですけど<笑>、その人生の,この方向転換、そして、法刀息子のお話をしたいと思います。神様との関係を優先するということ。まあ、彼のこの法刀息子のお話の中では父、父のところに帰ってくる息子の話があるわけですね。私にはもう子と呼ばれる資格はありませんと言いました。しかしか彼はそのへりくだって食い改めてる姿勢の中で一番大事なことをちゃんと発見してるんですそれまでは彼にとって成功すること富を築き上げること自分の力で何か人生の成功者になることが彼にとって一番大事なことだったんですでもそれが崩されてしまったそして彼はハッと気がついたんです一番大事なことは私が父の息子であるということだということこのお父さんとの関係なんですねそしてお父さんはそれに気づいてほしかっただから彼が「もうあなたの前に子と呼ばれる資格はありません」という時に「ああ息子やあなたは一番大事なことに気づいてくれた私はそのことにあなたが気づいてくれるならば富を失っても財を失ってもいいと思っていた」だだからああなたたにそれをあげたんだとまさにそういうことですよ。世の成功をとって本当の信頼関係を失うのかあるいは外側の手に入れるものを失ったとしても一番大事な信頼関係を愛することを得ることができるのかどちらなんでしょう。私たちは選ばななきゃいけないけですよ、ねまあ、ある哲学者が言った言葉がありますね。私たちが選択しなければ私たちが選択されるだろう私たちがどうあるべきかを選ばなかったら世があなたを選んでしまう私たちが御言葉に従うという選び方をしなければ世の中はあなたをつかんであなたを引っ張り出してしまうあのデマスのようにデマスは世を愛して去っていった逆にはそうこういうことです。世にとかうことですこの彭徹息子のこの幸いな人生、まあ、後半ですね彼はその後はですねこの息子としての生活だけではなくて本当に謙虚に生きたと思います使えること尊敬すること愛することを彼は学んでいったと思いますそれは価値を見出したからです私たちがいろんな試練や苦しみに遭う時意味がわからないんですよ。あるいは不当な扱いを受けたりイエス様を信じるがゆえにこの世において戦いを経験しなきゃいけないことおそらくそれは皆さんの方が私よりはるかに多いと思います。ね、私はクリスチャンの人たちと会うことが多いですから別の戦いはありますけどでも直接この世の中に出ていらっしゃる皆さんにとってですね本当に信仰の戦いは激しいと思います。あるいは自分のこの個人生活において愛するものを失わなきゃいけないような経験本当は失ってはいないんですけどね神様のところお返ししてるんだけどでも経験としてはそういう経験ですねなぜなんだろうどうしてなんだろうその時に私たちは意味を求めるんではなくって価値を見出さなきゃいけないんです意味を求める時に分からなくなるしかし価値を見出す時に神様の大きな計画とキリストの中にある価値を見いだす時に私たちは意味が分からなくても受け入れる力を得ることができるんです。ピリピリへの手紙のこの2章を開いていただきたいんですがピリピリの2章ですあごめんなさい3章ですね3章の7節8節、まあ、9節まで。一緒に読みたいいと思います一緒にどうぞ、私の喜びが満たさ,満たされる、違う、2章読み出した、<笑> 3章です、ごめんなさい、3章の7節しかし、私にとって徳であったこのようなものを、皆私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信信じるる仰による義すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持,って持つことができるという望みがあるからです。まあ、人生において最高峰を歩いていたこのパウロそのまま行くならば社会的地位も富も名声も全てを得ることができたでしょうしかし彼はキリストの上に全てを捧げました。その彼が私はキリストのゆえに損と思うようになりましたと言っています。それは彼が持っていた今までもの知識や関わり合いやそういうものがダメだと言ってるわけじゃないんです。時々そういう方いますね。クリスチャンになるともう世の中ダメみんなダメダメダメってね。あたかもこれはもうゴミ,ゴミであるかのように言う人がいます。それは間違いです。この世の中においても尊いことはたくさんあります。私たちが尊重しなきゃいけないことや大切にしなきゃいけないことはたくさんあります。でも大事なことは、キリストを知る価値ははるかに高いということなんですよ。そのお方を知るがゆえに、その他のものがすべて損と思える、あるいは知りクタであるかのように感じられるほどになるということですよ。自分の価値観を下げるんじゃないですよ。より高いものを発見することなんですよ。あの私時々不思議に思うんですね私苦手なことの一つに山登りがあるんです、ね、あのまあ子供の頃は結構正ょっ後では登っとったんですけどね体重の重さと比例してだんだん高いところに登るのがしんどくなってきたという事実がありますねそれはねでもその山の好きな方はねあの高いところ登るとね次にもっと高いところに挑戦するんですね不思議ですねあの高いところ登ったから次は低いところを探そうっていう人はあんまりいないんですよねもうなんんかこう高いいところ登っていくんですねでおそらくその山のね頂上に達した時にそこから見るこう周りというかね、まあ、視野の広さ美しさあるいは空気の違いあるいはこの苦しみの後の何かやったという気持ち多分そういういろんなものがあるんですよね。ですからもうそんなものは説明できないね説明できない。でもより高いところがあればもっと目指そうとするんですね。それはその人たちは知っているわけですよ、ね。より高いところに登るときに、もっとより広くより何か多くのものをね見ることができる。そしてこの世の中のこう何か自分がこうね中にドロドロとしたところに巻き込まれている自分の姿がね、なんていうんですか、えー、見方が変わってくるんでしょうかね。そこかからこう爽やなな気持ちになるんですよね、まあ、私も時々、えー、少し心が疲れてくると「あのあ緑のあるとこ行きたいな」と思ってねあの、まあ、出かけることがあります近くですけどね「まあ、緑っていいですね」で何かこうフレッシュにしてくれます自分をねリフレッシュしてくれますえそして「あこんなことをもう思いわざらなくていいわ」と思うわけですよ、ねまあ、こういうことは大きいことだけどもう神様に揺らたんだから。小さいことも大きいことも同じようにお任せできる神様が私たちの神様なんですよ。ね、昨日10 0円玉転がっていてもソファーの下に入ったらどこにあるんかなというそういう悩みからですね<笑>もうこの何千万どうしようかというその悩みもですね神様の前に委ねてしまえば同じですよねそれはね。で、ね、どっちみち任したんだからね。皆さんどうぞね、思いはいいんですが煩わないように注意しましょう<笑>煩う前に偉大な神様に委ねましょうそして皆さんニコニコして帰りましょう<笑>ニコニコしてねまあこの近所はすぐお家があまりないですけど近所の人からのいた時に「あなんとすごいんだろう」かってねこの教会に入ってくる人は帰る時は顔が違う。もう来る時慌てて走り込んでくる人もいっぱいいるけど帰る途中なんかうれしそうやねってねいつか行ってみようってねあるいは自分が行かなくっても誰かに教会のことを聞いた時「いや教会っていいとこだよ」って隣に教会があってねあの人たちは毎週毎週ね来てるけどね帰る時の顔つき違うよっていいとこらしいから大丈夫やろってその現場に行かなくってもそれがいいものかどうかというのはだいたいそこから出てきた時の顔つきを見るとわかるわけですよ。金儲,けの話金儲けの話をして出てきた人は顔つきはニコニコはしていても違う普通のニコニコじゃないですよ。儲かかたーっていうニコニコなんですちょっと違う。ねあるいは商談をしてうまくいかなくなったらねその時にわーって言ってますからもう出た時にブスーッとした顔して出てきますから、ね、もうすぐ分かりますよ。でも教会に行って礼拝に出て,出てきた時のニコニコは何の得をしたんですか別にお金儲かったわけじゃないですからね。でも心が豊かになるね、自分の生き方がか変わった、ね、まあ,あの非常にこう生活の大変な時にあの3日間あの祈られてねで実は勝利を取ったって先生がおっしゃったことがあって私は思わず聞きましたら先生どうなったんですか何が違ったんですかって言ったらもうその一言はもういまだに何十年も忘れませんすぐにお金が与えられたとかそういうことではないけど生活のことでお前を患うことがなくなったって言ったんですその思い患わなきゃいけないことは相変わらずやってくるけれども思い患わなくていいんだってわかったってそれは思い患いに勝利したって言うんですがねもっと厳密に言うと違うんですよ。思いいいなんんていくらででもあるすや欲しくないそんなものトラ隣の総理ポイってあげたのが楽しいかお願いっぱい持ってきてね今日誰なん言うかなと思って誰も欲しくないですけどね。それはねその上げたりするそういうもんじゃない重い煩いなくなるじゃないですよ思い煩いの上の次元に行くことなんですよね、信じる次元に入ることなんです私申し上げたですね悔い改めは右から左に行くことじゃないって悔い改めは下から上に行くことなんですよこの地上のことをずっと見ているこの目をね上に向けることなんですよ神様の豊かさに目を上げることなんですよ神様の偉大さにあなたの心を置くことなんですよこの最初の中に地上のことを思わず天にあるものを思いなさいと書いてますよ。そそここなんんででですすすの人々もそれは見出すことができるんですよあなたが月曜日まあ疲れてると思いますけどね月曜日ね職場に行く時にねその,あの会社に入る前にちょっと切りをしてね「う<笑>ん、ね、<笑>体疲れてるかも分かりません日曜日いろんな星があったりしてね。私なんか月曜日ぐった会ってもあの水の中から出されたタコみたいなもんですよなんか,から<笑>本当にねまあでも内側は恵まれてるんですよ体が疲れてるだけでねもう月曜日が目が最悪になるんですよ、ね、まあそれは余分な話ですけど<笑>でも何かそこに始まるとあるいは人が来ると起立しますよそして信仰に立ちますよ自分が自分を作り変えるんじゃないですけどリニューアルするんですよ皆さんんそのの力を私たちの中に与えられてるんです。だからロマ書十二章の一節にあるんですよあなたが生ける聖なる供え物としてリニューアルするんですよ神に捧げるんですよその時に心の一心によって私たちは変わるんですニコニコにしてね職場に入ってみてくださいよ何にも言わなくても周りがやってきて言いますよ何かいいことあったん?」とか言ってですね「今日あなたのそばにおるとお茶でもおごってもらえそうな気がするよ」なんてね<笑>おごってあげたらいいんですよその時に。それが伝道のチャンスなんですよね、その時に妙にケチになってです、ね、いやもう今日はダメとか言うからねいやこの人喜んでそう見えるけどあれ外側だけやって,てですねおめえあのそう思われるんですね私たちの人生は神様の恵みの中にありますアーメン幸いな人生ですと大人の方にねあなたは最高に幸せなイエス様を知ってるんですよと大きな声でおっしゃって立ち上がってください<笑>アーメン感謝します結局今日も前回と全く進まない<笑>来週は前進します来週は前進しますが神様の身分動きどうぞ立ち上がってください今主をあがめましょうハレルヤ感謝しますアーメン感謝しますハレルヤーおー詩を感謝します今一緒に主をあがめましょうハレルヤオーラがサンバラララシサラバラララサンダララスクローリアンオーディガハンダララサラバラララスクローリアンド今自由に祈ってくださいまた威厳でも祈ってくださいアーメンハレルヤあなたは精霊によって素晴らしいムードを作ることができるんですよあなたの感情から来るムードあなたの思いから来るムードじゃなくて精霊によるムードですそこには平安があり喜びがありますなんかあったかいものがあります力があるとかないとかじゃなくて真の真実な優しさがあります私はそれを持って家庭だけじゃなくて職場にも行くんです学校にも行くんですそして多くの人たちと接していくんですねハレルーヤー感謝しますこの週も主が勝利を与えてくださっていますアーメンハレルヤオーリガハンダララサラバララスクルアアメメンアーメンどうぞ今あなたの人生家族また職場の方たちを祝福しましょうどうぞ皆さんどうぞ今声出して祈ってくださいアーメン、えー、あとでさっき賛美したあの一番最初賛美した歌を一緒に歌いましょうかねハレルヤもうしばらくても祈りましょうハレルヤハレルヤーオーリガハンダララサラバラララサンダララスクローリアアーメンハレルヤハレルヤイエス様感謝します感謝します Amen, a l l e l u i a Oh, I'll do ya. Shu yo. Amen, a l l e l u i a Oh, I'll do ya. Shu o I'll do ya. Olive and a l a r a s Karabara, s o l u ya. アメン、アメン、アメン、アレルヤ。アメン、イエス様、感謝します。アレルヤ、アレルヤあ。西の姉妹どうぞお祈りください。今、総額の中で祈ってください。アーメン。あ西の姉妹ね。
1: レリアテのお父様ありがとうございます主よあなたの皆を褒めた,たえます本当に主よあなたが祈ること祈ること本当に主よあなたの御顔を慕い求めること本当に主よそしてあ悪から立ち返ることあ,あなたがいつも教えてくださっていることを感謝しますあなたに本当にしよ本当に使える今日も本当に主よありがとうございます本当に主よありがとうございますすべての必要とかすべてのこともしよあなたが全てご存知でああることを感謝しますアレルヤなたが本当に私たちを信頼してくださり愛していることを本当に死をもっともっと本当に死をその中で歩み続けるものとして私たち本当に死をよ,よろしくお願いします主を感謝いたします本当に主にある喜びいっぱい感謝しますすべてをいらねてイエス様の皆を通してお祈りしますアーメン
0: ,アーメン今私たちの思い煩い心配事をね隣の人ではなくて神様に任せましょうね。絶対隣の人に預けないよう、ね、に、<笑>あの神様に委ねてえー、死を賛美しましょう。それでは一緒に賛美しましょう。ハレルヤ感謝します。
1: 네이코가고무지니던지는놈이 Sin、sí, nominar. ¡Gracias!
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい主お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン